Padre, tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso. ¿Quién más, Señor, si, si no a ti, a quien pod podemos acudir con toda nuestra confianza, Señor, sabiendo que tú nos escuchas y que tú tienes respuestas poderosas para cada uno? Señor, en esta época que todavía estamos empezando el año, queremos darte gracias, Señor, por el regalo de la vida, por todo lo que tú haces en medio de nosotros, de nuestra familia, de la gente que está a nuestro alrededor, Señor. Señor, gracias y una vez más queremos decirte, Padre, que derrama tus bendiciones, abre las ventanas de los cielos y derrama las mejores bendiciones que tienes, Señor, para cada uno de nosotros en esta iglesia, para cada una de las personas que aquí en cualquier lugar del mundo dicen que te aman, Señor, que te siguen. Te adoramos, Jesús. Ahora, Señor, bendice tu palabra, bendice esta enseñanza, la colocamos delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hace rato tenía una inquietud y le pedí al Señor que me, que me regalara algo especial, porque cuando uno está empezando el año, uno siempre quiere, bueno, es tiempo de planear, es tiempo de proyectar, es tiempo de soñar también. Pero Dios me ha dado un privilegio hace muchos años de, de trabajar mucho y estar involucrado con ministerios y con el tema del liderazgo. Hace por más de 15 años, como 17 años ya llevo vinculado a una institución que se llama el Instituto Hagai. Dios me dio el privilegio de dirigirlo en Colombia, de ser su presidente durante 10 años, de ser maestro en varios países, que por pura misericordia de Dios me invitaron. Y llevo dos años participando de un evento de liderazgo que en el pueblo cristiano en este momento es, yo creo que, que cuando uno participa en eso, es un, de verdad es un regalo de Dios, un privilegio. Se llama la Cumbre Global de Liderazgo. Lo organiza también un, un líder muy especial de Dios que se llama Bill Hybels. Él es el pastor de una congregación grandísima en Chicago que se llama Willow Creek, la comunidad de Willow Creek. Y Dios ha puesto en este hombre durante tal vez unos 10 años organizar en su iglesia eh, la Cumbre Mundial de Liderazgo, cumbre, cumbre Global de Liderazgo. Ha invitado gente políticos, expresidentes de los Estados Unidos, hace poco invitó a Condoleza Rice, que fue durante varios años la secretaria de Estado. Todos sabíamos que, que siendo una, la segunda a bordo en el mando de los Estados Unidos, una persona que tiene licencia, porque allá dan licencia en Estados Unidos, de predicador, de, de, ella tiene permiso para pararse en cualquier púlpito cristiano a predicar tranquilamente, tiene un testimonio tremendo y hombres de empresas, Jim Collins, un conocido eh, escritor y de estos gurús de la administración moderna y, pero Bill Hybels me, me impactó mucho por una enseñanza que quiero hoy compartir pues mucho de eso porque no quiero, digo esto porque no me quiero dar el crédito de esto ni me faltaba, esto lo, lo estoy tomando obviamente adaptándola a las circunstancias nuestras de Bill Hybels. Él dio una enseñanza que, que me da vueltas en la cabeza porque también me da alegría saber y poder compartir que la iglesia local, una iglesia como esta, una iglesia pequeñita o mediana o grande, una iglesia que llamamos local, es, escuchen bien, la esperanza del mundo. Diga conmigo. Somos la esperanza del mundo Pero digámoslo con convicción Somos la esperanza del mundo Vamos a leer Mateo 16 Versículos 13 al 18 Y vamos a hacer énfasis en el 18 Si usted quiere ahí en su Biblia o en sus notas Subráyelo Mateo 16 versículos 13 al 18 Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías 
y otros que Jeremías o uno de los profetas. Pero, ¿y ustedes? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y aquí viene lo que quiero subrayar, y sobre esta piedra edificaré, edificaré, edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella, no prevalecerán contra ella. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas, las puertas del reino de la muerte no van a prevalecer contra ella. Entonces la pregunta que podemos hacernos comenzando es, ¿quién es el que finalmente está edificando la iglesia? Jesús, Jesucristo, es quien está edificando, no es ningún pastor, o no hay ninguno de esos que ahora se llaman profetas o apóstoles, no hay ninguno de ellos, ningún líder, es Jesús. ¿Quién es el que da el crecimiento de la iglesia? No somos nosotros, es Jesús, porque a Él le place traer la gente aquí, claro que nosotros no nos vamos a cruzar de brazos, tenemos que salir también, pero Él finalmente es el que sensibiliza los corazones y los trae, Él es el que le da el crecimiento a la iglesia. Es por eso que, por eso, como sabemos que Jesús es el que está edificando la iglesia, tenemos la certeza entonces que la iglesia local, que una iglesia como esta, como la cosecha, es la esperanza del mundo. Eso me llena de gozo decirlo, y más cuando está empezando el año. El año. Somos la esperanza del mundo, tenemos que creer eso. Ay no, qué tan chiquitos, qué, un momentico. Dios con uno puede convertir a mil y con mil a diez mil. Somos la esperanza del mundo. Créelo, créelo. Dile a la persona que está al lado, soy la, o somos la esperanza del mundo. Somos la esperanza del mundo. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? ¿Lo crees? Yo sí lo creo, yo lo creo. Amén. El término, ese término de el, el, esa frase, la iglesia local, la esperanza del mundo, me puse a buscarla en internet. En internet. Aparece, imagínense, 251 millones de veces en las consultas en inglés. En Google, 251 millones. Y en español, 1.710.000 veces. Y que y el, siempre el que aparece como el dueño de esa frase es Bill Hybels, aunque él no se la achaca, yo escuchándolo él decía, dicen que soy yo y más bien como de tanto decían que era yo el que la había dicho, me puse a profundizarla y ahora la creo, increíble, usted mete a Google, millón setecientos diez mil veces aparece en español, ¿a qué nos lleva esto también? En épocas pasadas, los que son cristianos por más de 20, 30 años, recuerdan que estamos viviendo un cambio en la iglesia local, en épocas pasadas, tal vez hasta los años 80 o 90, tal vez pronto, 90, se predicaba un evangelio sin esperanza, sin esperanza, un evangelio sin vida, un evangelio encerrado en cuatro paredes, un evangelio sin poder y vuelvo y repito, un evangelio sin esperanza. ¿A qué vamos? Porque si ustedes recuerdan, se predicaba un evangelio, un mensaje en que mucha gente esperaba la venida del Señor Jesús cuando empezara los años 80. Después dijeron, no, para los años 2000. Menos mal que ahora los mayas, los mayas no vinieron. O la familia maya, no, aquí no hay ninguno que se llame así. ¿no? Nosotros sabemos que no creemos en eso porque el único que sabe cuándo es el fin es el Señor Jesús, el, el Padre, porque él dice solo, el Señor Jesús dice, solo mi Padre está, que está en los cielos sabe el día y la hora. 
¿Qué pasaba? ¿Por qué insisto en que era un, un tiempo sin esperanza? Eh, yo tengo un buen amigo, ustedes saben, que me ha mentoreado, me ha ayudado mucho en estos últimos tres, cuatro años, que es el pastor Héctor Pardo. En una conversación con él me decía, él ya lleva 53 años de ministerio. Y él decía, me lamento y le he pedido perdón de no haberle dado una educación adecuada a mis hijos. Porque como el, nos enseñaron y predicamos que el fin del mundo estaba cerca, pues ¿para qué les dábamos educación a los hijos? Si el mundo se iba a acabar finalizando los años 70, ¿para qué? ¿Para qué era? Eso era invertir mal, invertir mal. Me decía, no eduqué a mis hijos, me arrepiento, me decía, casi con lágrimas en los ojos, no le di la educación adecuada a mis hijos. Hubiera querido como que mis hijos se hubieran preparado como uno de estos muchachos hoy que hablan dos, tres, cuatro idiomas, que manejan la tecnología, pero dice, bueno, gracias a Dios que sus hijos eh, son temerosos de Dios y, y ellos pues lo siguen, pero él como papá, no como pastor, como papá se lamenta de haber predicado un evangelio equivocado, un evangelio sin esperanza, imagínense, un papá que que no pueda invertir en sus hijos, porque eso, si el mundo se va a acabar en cinco años, ¿para qué vamos a dar educación? Más bien que oren para que sean salvos, eso es un evangelio sin esperanza. Entonces, hoy sí tenemos esperanza de que la iglesia es la esperanza del mundo, hoy estamos eh, pensando de una manera diferente, positiva, que somos la, re, la mejor respuesta, tal vez la única no, tal vez no, somos, la iglesia tiene la mejor respuesta al mundo que es Jesús. No hay otra respuesta que la supere, Jesús. Hoy sí sabemos, hoy, y hoy sí que sabemos que, que la iglesia local es, es la esperanza del mundo. ¿Por qué lo sabemos? Hace, yo me convertí hace 22 años, no había tantas iglesias como hoy. Y los que son un poquito más veteranos en las cosas del Señor, hace 30, 40 años, eran escasas las iglesias cristianas. Hoy, afortunadamente, y afortunadamente uno encuentra iglesias cristianas, en un barrio pueden haber cuatro o cinco, hasta en una cuadra pueden haber tres o cuatro. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está buscando de Dios, la gente tiene un vacío que solo Dios puede llenar. Vemos que el, el, el crecimiento cristiano, la gente cristiana, la gente que se dice ser cristiana ahora es, ha crecido aún más. La parte negativa es que se ha vuelto una moda. Y algunos de pronto van y buscan una iglesia donde, donde lo entretengan. Van y buscan una iglesia donde, donde lo importante es el concierto de cada domingo. Pero el mensaje de Jesucristo, ese que transforma vidas, ese es el que nosotros estamos buscando, ese es el que hace que una iglesia sea es la esperanza del mundo, la esperanza de la ciudad, la esperanza de la nación. Así que la cantidad de iglesias, la cantidad de gente que se encuentra uno en, en la calle que le dice que es cristiano, eso es un índice de que tenemos esperanza. Podemos hacernos muchas preguntas, ¿Es Dios poderoso y trascendente? Yo estoy preguntando, ¿es todavía hoy el Espíritu Santo poderoso? ¿Jesús todavía, después de 2013 años, todavía restaura y redime? ¿Sigue siendo la Biblia esa espada de dos filos? ¿Puede hoy todavía... La palabra de Dios penetrar el corazón humano, ¿usted lo cree? Si usted lo cree, entonces es porque tiene esperanza, porque usted tiene esa convicción. Puede hoy la Biblia, la palabra de Dios, Jesús, transformar vidas, transformar naciones, transformar culturas. Esta congregación, gracias a Dios, lo cree. Nosotros lo creemos y aún más, estamos trabajando con el, el liderazgo de esta iglesia, con todo aquel que quiere unirse a este equipo, estamos trabajando 
para comunicar esta, esta gran verdad, esta pasión a la ciudad y que Bogotá lo sepa, que Colombia lo sepa, que tenemos esperanza y que la iglesia es la esperanza de la ciudad, la esperanza de Colombia, la esperanza del mundo. Dios nos ha dado una visión y todavía en nuestra oración diaria le pedimos al Señor que esa visión sea tan poderosa, única y especial que a través de esa visión podamos construir, podamos transformar, podamos influir, podamos impactar las vidas, la cultura, la ciudad y esta nación. ¿Y cuál es el nicho? Pues algunos se enfocan solo en los jóvenes, otros se enfocan solo en los hombres de negocios, otros se enfocan solo en los profesionales. Bueno, queremos que nuestro nicho sea, como dicen los mercados, en los economistas o la gente de mercadeo, que ese nicho sea amplio. Todo el que quiera entrar aquí es bienvenido. Todos, todos. Y, y para eso Dios nos ha venido dando una visión. ¿Qué es una visión? Una visión para que tenerlo en términos gráficos, es una fotografía, una fotografía del futuro que produce pasión en la gente. Eso es una visión, una fotografía, uno se imagina o oh, quiero llegar a tal cosa y usted tiene la foto y esa foto, ese, esa, eso que se forma en su mente, eso le produce a usted una pasión que lo hace actuar, que lo hace trabajar, que lo hace pensar, que lo hace proyectar cosas. Una visión es, es algo que nos dice que estando aquí podemos llegar allá o allá, o allá. Estando aquí, eso es lo que es una visión, nos comunica. Estamos en este momento aquí, allá es donde queremos llegar y nos muestra ese allá donde queremos llegar. Esa es la visión. Una visión nos impulsa hacia adelante, nunca hacia atrás. Nos impulsa para adelante. Impulsa a aquellos que generalmente se sienten cómodos en una situación actual o presente. Una visión los lleva a uno a sacrificarse con gozo, con alegría. Cuando sabemos para dónde vamos, eso nos da, nos produce gozo. Que hay problemas, que hay zancadillas, que hay sufrimientos, que hay sacrificios, pero el gozo permanece porque sabemos a dónde vamos. Nos da claridad, nos da enfoque. Así como dice el dicho, el que sabe, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero como sabemos para dónde vamos, eso nos da gozo. Y seguramente el enemigo va a querer sacarnos del camino, de ponernos, ponernos el pie ahí para hacernos resbalar o caer. nos lleva a sacrificarnos con gozo. Una visión pone agilidad a los pies cuando antes los arrastrábamos. Como tenemos ese enfoque, esa claridad, podemos correr, podemos caminar con confianza, ya no como que será por aquí o será por allí. Y vemos gente en el mundo que vive por su visión, gente que vive por una visión. Otros han muerto por una visión y vemos en la historia los próceres, Bolívar, Santander, gente que murió, sacrificó su vida por una visión, héroes modernos, Galán, eh, bueno, ustedes conocen también que han dado su vida por una visión. Unos han hasta muerto por ella, ese es el poder de una visión, es tan poderosa que que se convierte en algo en motivador, fuerte, poderoso, que nos impulsa, que nos motiva. Yo te pregunto hoy, ¿alguna vez tú, no me vayas a responder ahora en alzar la mano, ¿alguna vez has sido capturado por, por una visión? ¿Alguna vez? No, no me respondas ahora, pero te hago la pregunta para que, para que este tema hoy lo vuelvas Consciente, ¿alguna vez has sido capturado por una visión? Si te ha sucedido, solo tú lo sabes, o lo vas a saber si tienes dudas, o lo vas a saber. Hay un proverbio muy conocido que es el Proverbios 29, 18, que dice que donde no hay visión, 
a ver, síganme, donde no hay visión, el pueblo perece, dice en una versión, en la nueva versión internacional dice, el pueblo se extravía, donde no hay visión, el pueblo se extravía, donde no hay visión, ¿qué pasa? O perece, Ahora, no físicamente, sino que se conforma, la gente se conforma, cuando no hay una visión, un líder, eh, por ejemplo, en el país, con una visión clara donde nos quiere llevar, pues la gente no se, no se compromete, sino que la gente más bien vive de una manera conformista o con, con propósitos menores y las cosas tienden a ponerse feas cuando no hay, no hay una visión que, que aglutine, que llame, que convoque. La, las cosas entienden a, a empeorar. Bueno, a nosotros como iglesia local, como la cosecha, Centro Cristiano Familiar La Cosecha o Iglesia Cuadrangular La Cosecha, a nosotros nos ha capturado una visión de una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para impactar, para transformar, para influenciar. Y en eso estamos trabajando. En eso estamos trabajando. Queremos una iglesia donde podamos ser réplica de aquella de Hechos 2, cuando había estado enseñando sobre Hechos 2, de la iglesia primitiva. Queremos ser una réplica de esa iglesia algún día, la iglesia de Hechos 2. Una iglesia sin máscaras, una iglesia sin pretensiones, simplemente construir una comunidad cristiana, simplemente ser una familia en Cristo. Nosotros no tenemos más pretensiones. Yo le he dicho a algunas personas, buenos amigos míos, que, que como todavía estamos en ese proceso de, digo yo, de, del nacimiento, vamos a cumplir cuatro años el mes entrante, quieren encontrar todo hecho. Yo le digo, no hermano, aquí es como, como hablaba Charles Sindels en, en un libro sobre, sobre el libro, en un libro sobre el libro de Nehemías. Pásame otro ladrillo, aquí necesitamos manos que nos ayuden a pasar ladrillos y a poner los ladrillos. Pero si usted quiere una iglesia hecha, donde ya está todo listo, bueno, de pronto está en el lugar equivocado. Pero si tú quieres una iglesia que tenemos esperanza, que estamos en construcción, donde los ladrillos los podemos colocar nosotros a la medida nuestra, lo podemos colocar a la medida que necesita el país, que necesita la cultu nuestra cultura, nuestro entorno. Entonces, eh, ahí sí no está como, como en la casita de vivienda, no está en el lugar equivocado, está en el lugar correcto. Está en el lugar correcto. Queremos construir una comunidad cristiana, ser una familia en Cristo. Ahora estamos soñando y proyectando una comunidad con esperanza, capaz de comunicar el poder explosivo de la palabra de Dios, el poder explosivo del Evangelio. Ese poder grande que es capaz de transformar vidas, que es capaz de transformar culturas, que es capaz de transformar naciones. Estamos proyectando un año donde trabajemos en equipo, haciendo las cosas con compromiso, con compromiso, palabra que a veces suena feo a los oídos, pero queremos hacer las cosas con compromiso, con creatividad, con excelencia, a pesar de nuestras imperfecciones, pero teniendo siempre, teniendo siempre a Jesús como objetivo y al Espíritu Santo como nuestro guía. Yo les tengo una noticia, algunos no saben, ayer y antes de ayer nos fuimos con los hombres, 10 hombres, nos fuimos a una finca que nos prestaron en Anolaima a trabajar en la proyección del ministerio de los hombres y a trabajar en el compromiso de los hombres en la iglesia. La alegría que, que, que como pastor tengo y compartíamos con mi esposa es qué rico, que casi no había pasado una semana de haber empezado el año y nosotros ya estábamos en retiro, pensando qué vamos a hacer con la iglesia, a dónde queremos proyectar la iglesia, ese ministerio que, 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 es, que es difícil, porque sí, la verdad, las mujeres se mueven más fácil en las cosas de la iglesia, 
pero que los hombres digan, no, queremos arrancar ya, mire, eso lo infla uno de gozo. Y también lo pone uno a pensar, con, también con mucho gozo, que grandes cosas van a venir. Yo lo creo, que los hombres de, empezando el año, en vez de, ay, todavía está, descansemos otro ratico, todavía estamos de vacaciones, todavía podemos, ¿cómo es?, arruncharnos porque todavía no, el trabajo todavía no arranca. No, pastor, me dijeron hace más de un mes, empecemos el año de una vez yéndonos para un retiro y a pensar y a, y a, y a que se, el Señor nos guíe. Y eso quería compartirlo, estuvimos ayer y antes de ayer trabajando, gozándonoslo mucho, alabando al Señor rico, el viernes estuvimos como hasta la una de la mañana, más o menos, dándole. A las seis de la mañana ayer ya estábamos levantados a cada uno haciendo nuestro devocional, dándonos una caminata, dejándonos abrazar del amor del, del Señor, viendo la, la naturaleza, cosas maravillosas. Yo creo que vamos a empezar a ver cosas que Dios eh, está haciendo en esta, en esta congregación. Dios... Si confiamos en el Señor, y yo quiero que confiemos todos plenamente en el Señor, no, con, no como una frase de cajón, si confiamos en Él y lo seguimos de verdad, tenga la seguridad que nos esperan muy buenas jornadas, nos esperan muy buenos días, nos esperan muy buenos tiempos en esta congregación. Y Dios, por ningún motivo, tenga la seguridad, nos va a dejar avergonzar. Tenemos esperanza en la iglesia, tenemos esperanza en esta congregación, a pesar, ustedes muchos saben que hemos pasado momentos difíciles en estos casi cuatro años, pero a pesar de los momentos difíciles, mire, tenemos un optimismo precioso, un optimismo grande, porque tenemos esperanza que Dios a través de esta, de esta congregación va a hacer grandes y maravillosas cosas. La iglesia local como esta, como esta es la esperanza de, del mundo, es la esperanza de Bogotá, es la esperanza de Colombia para este sector, para esta ciudad, para, para Colombia que en tanto amamos, la, la nación que tanto amamos. Entonces, puede uno preguntarse, ¿qué puede ser un factor de cambio para la sociedad, la cultura y el trabajo de hoy? ¿Qué puede ser eso, ese factor de cambio? ¿Qué opciones tenemos? Unos dirán, pues, o serán que el gobierno emita nuevas leyes, que el Congreso apruebe nuevas leyes, eso puede ser factor de cambio, o que haya nuevos inventos, que la tecnología siga su carrera sacando cosas nuevas, diferentes, o teniendo nuevos gobernantes, o, o como se llama ahora, eh, 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 como demandando el, el mandato de ¿ah? revocando el mandato de los gobernantes ¿O, o será que teniendo nuevas universidades que cambian el pensamiento yo les digo no no pues no ese no va a ser el factor de cambio ni para la sociedad ni para la cultura ni para el trabajo de hoy ni para las personas de hoy la única cosa que provoca el verdadero cambio en las personas y en las familias de hoy es la iglesia local, porque es invención del Señor, está en el corazón del Señor. Es la iglesia local, gente como ustedes, como nosotros, apasionadas por Jesús. Que sean, escuchen bien y anoten estas, estas dos palabras, gente que sea capaz de interceptar capaz de interceptar vidas por Cristo, es lo único que puede cambiar, gente capaz de interceptar vidas por Cristo y en el nombre del Señor, que le diga a las personas que hay un amor gigante, grandísimo allá arriba en el cielo con el nombre impreso de cada uno y ese amor extraordinario es lo único que puede erradicar el odio de los corazones y transformar las vidas, las culturas y las naciones. Ese es un amor 
único que puede sanar, que puede erradicar el dolor, que puede quitar las heridas de cosas, de situaciones o personas que hayan lastimado a otros. Tendremos una iglesia asombrosa aquí, que cuando las personas vengan a este lugar, cuando las personas vengan a este lugar, las vamos a amar tal como son y que puedan ser parte de nuestra comunidad creciente de personas aún imperfectas, aún imperfectas, pero que están buscando seguir un camino diferente. El mundo señala un camino, pero nosotros estamos mirando y siguiendo un camino diferente porque es el Espíritu Santo el que nos guía y el Señor es el que está guía, eh, delante de nosotros librando la buena batalla. Debemos tener la convicción de que el mensaje de Cristo es el único poder en la tierra que puede erradicar las cosas inconvenientes al corazón humano. Y como el Señor encomendó a la iglesia el mensaje del Evangelio para que fuera comunicado y proclamado a los cuatro puntos cardinales. Ir a los cuatro puntos, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Eso quiere decir entonces nos ratifica, nos hace pensar una vez más que somos la esperanza del mundo. Somos la esperanza del mundo. Esta iglesia, la iglesia local es la esperanza del mundo. Yo quiero, nos, las iglesias locales, pero me quiero enfocar en esta porque esta es la que Dios nos ha dado, somos la esperanza del mundo. Debemos creerlo. Recuerden, no es el gobierno, no es la universidad sino la iglesia que administra el único mensaje capaz de transformar vidas. Eso no lo hace el gobierno, eso no lo hace el gobierno, eh, la universidad. La iglesia sí, administra ese único mensaje, cambia vidas. Si lo creemos, entonces tenemos que llevar a esta congregación, al Centro Cristiano Familiar La Cosecha, a alcanzar su máximo potencial. Esa es mi invitación, ese es mi desafío hoy. Eso es lo que hablamos con los hombres también ayer y antes de ayer. Poder proyectar a la cosecha a que alcancemos el máximo potencial. Por eso cada uno de ustedes, aún los que están hoy todavía de vacaciones, cada uno de nosotros es importante aquí, porque cada uno es la iglesia por donde vayan o donde estén. Carlos David se va para Panamá en su entrenamiento. Él es la iglesia, parte de la iglesia en la cosecha allá. Cuando usted va en el Transmilenio, ahí va la iglesia. Somos la iglesia. Donde estemos, donde vayamos, en nuestro trabajo. Ahí está la iglesia. Tenemos que llevar a cada uno a vivir lo máximo para Dios. No vivir para Dios, lo máximo. No poquito, lo máximo para Dios. Tenemos que ayudarnos. Ayudarnos para que cada uno descubra cuál es su don espiritual y utilizarlo para que otros puedan contribuir al máximo. Hay gente que tiene un don, pero no lo usa. Y si Dios ve que tú no lo usas, se lo da a otro, se lo quita y se lo da a otro. Pero tenemos que ayudar a que cada uno, cada uno de nosotros descubra cuál es mi don, cuál es mi habilidad, cuál es el talento para ponerlo al servicio de la extensión del reino, de, del, del reino de los cielos, del reino del Señor. Tenemos que llevar a cada uno a vivir lo máximo para Dios. Si somos la esperanza del mundo, si somos la esperanza para Bogotá, tenemos que aprender y enseñar a servir, tenemos que aprender a dar con generosidad y sobre todo a orar fervientemente, a orar fervientemente. Podemos tener planes y proyectos espectaculares, pero si no hay un plan de oración apoyando, necesitamos mucho orar por Carlos David, es un proyecto de vida, un proyecto misionero que va a impactar gente, nosotros como iglesia, y yo les pido hoy, cada mañana, cuando usted esté orando, o cada noche, no sé cuál sea su momento, téngalo en sus oraciones. Téngalo en sus oraciones. Operación Movilización, que es el ministerio, ellos aún más, le pide a cada persona que vaya, que cree, 
que, que haga, que construya una red de oración para que siempre lo esté soportando en oración. Así que oremos. Y así con las cosas de la iglesia, cualquier proyecto que tengamos, el ministerio de hombres necesita mucha oración. El ministerio de las damas, mucha oración. Ni se diga de la intercesión, ni se diga de lo que hacemos cada domingo, de los niños que están en la escuela dominical. Necesitamos mucha oración. Tenemos que enseñar a otros estas cosas tan especiales. Tenemos que aprender y enseñar a servir. Tenemos que ver, desarrollar a nuestros hijos de tal manera que aprendan a involucrarse en las cosas de Dios. Ese es un gozo y un privilegio que tenemos como papás. Que se involucren en las cosas del Señor, que le den importancia a eso. Y en la medida que Dios nos dé y nos bendiga, debemos aprender a dar a otras congregaciones que están teniendo las mismas luchas que nosotros, para que ellos también puedan alcanzar su máximo potencial redentor, para que las nubes de las tinieblas que están sobre este mundo se desvanezcan ante la luz y el amor de Cristo. ¿Podrá la iglesia local sostenerse hasta el final de los tiempos? Uno se pregunta esto porque uno ve imperios que se creían inamovibles, el imperio romano, el imperio de Grecia, naciones poderosas, dividirse y caer, imperios financieros, que uno decía, wow, estas compañías nunca van a quebrar, pues hemos visto en los últimos años dar al traste, quebrándose, acabándose, desapareciendo. Así que volvamos un momentico a Mateo 16, 18. ¿Quién es el que está edificando? El Señor, el Señor Jesucristo, Él es el que edifica. Entonces, ¿podrá desaparecer, podrá la iglesia local sostenerse hasta el final de los tiempos? Yo sí lo creo. Muchos gobiernos en el pasado, anticristianos, han querido desaparecer la iglesia. Y el mensaje del Señor es tan poderoso que no han podido. Yo ya les he contado casos como el de Cuba, deshojando Biblias, se mantuvieron el pueblo cristiano en la clandestinidad. En China, yo les conté también hace unos días, Mao quiso desaparecer y como desaparecer el mensaje de Cristo en las familias, dividiendo las familias y lo que hizo fue multiplicarlo, porque cada uno fue separado de su casa, pero cada uno llevaba la semilla y cada uno hizo como una especie de grupo de vida, en la clandestinidad la iglesia creció. Entonces, ¿podrá sostenerse hasta el final de los tiempos la iglesia? Yo sí creo, yo sí lo creo. Así que vuelvo y pregunto, ¿quién es el que está edificando? Jesús. Jesús, por supuesto que sí, es Jesús. Y eso nos da garantía y seguridad que estamos enfocados y que estamos caminando en el camino correcto. Es lo único que está haciendo entre el día de hoy y el final de la historia de los tiempos, edificando su iglesia. Y lo está haciendo aquí, y lo está haciendo al otro lado del mundo, allá donde está Singapur, Malasia, China. Lo está haciendo arriba en Alaska, lo está haciendo en el sur, allá en la Patagonia. Lo está haciendo en el África, lo está haciendo en América, en Oriente, en Occidente, en Norte, en Sur. Allá está trabajando el Señor con su iglesia. Debemos estar convencidos de que uno de los más grandes privilegios de la vida, uno de los más grandes privilegios de la vida es cuando Jesús nos toca el hombro y nos dice, por, nos dice y nos llama por nombre propio, Luis, Carlos, eh, eh, Ana María, Paula, Rubén, Darío, eh, Evelia, Idalia, Dorita, tengo para ti un papel, tengo para ti un rol, una función importante en la edificación de la iglesia de este mundo, por eso te llamé a ti y te libré del pecado y te equipé con dones, talentos y habilidades. Te necesito. 
Luis, Iván, Carlos, María, Dora, Ana María, Evelia, Idalia, te necesito, te necesito, te unes a mí para edificar la iglesia del Señor. No estoy hablando yo del Señor Jesús, estoy parodiando las palabras como sería, cómo es ese privilegio cuando el Señor le hace uno así, ven, te necesito fulano, con nombre propio, Edific ayúdame, te necesito para edificar la iglesia del Señor. Si alguna vez, si alguna vez has sentido ese toque en el hombro o la voz del Espíritu Santo de parte del Señor Jesús, el Salvador del mundo, para que nos unamos a Él, para edificar su iglesia, ¿cómo, cómo puedes negarte a esa invitación? ¿Cómo puede uno, si el Señor le hace, hey, fulanito, te necesito, ¿cómo se puede uno negar a eso? Yo, yo todavía pienso y me parece inconcebible, aunque sé que hay gente que le ha dicho, no señor, no, no es mi tiempo y se ha negado a eso, pero ¿cómo uno conscientemente puede uno negarse a un llamado del Señor? ¿Cómo puede uno negarse a una invitación del Señor? No sé, tal vez hay muchas disculpas, puede uno hasta crearse, inventarse argumentos, podrías decir que aunque lo creas, Estás muy ocupado en tu trabajo, estás muy ocupado en tu carrera, en tu profesión, en tu deporte, estás muy ocupado por tu o preocupado por tu reputación o en la casa y que por lo pronto estás edificando lo tuyo. Puedes decir esas cosas, pero Jesús te está, hey, te necesito. Ojalá que aquí ojalá que en este lugar, ojalá que aquí en la cosecha no haya ese tipo de personas que sacan disculpas para sacarle el cuerpo al llamado del Señor. Por eso creo que la oración de todo creyente cuando, cuando, que la oración de todo creyente cuando comienza el día debería ser Dios, este es un nuevo día. Renuevo mi compromiso en seguir el trabajo que me has encomendado en la edificación de tu iglesia en este mundo. Nuevamente estoy maravillado o maravillada que me hayas incluido en esta tarea que aviva y transforma el mundo. Hoy con gozo te ofrezco mi amor, mi corazón, mis talentos, mi energía, mi creatividad, mi fidelidad, mis recursos y mi gratitud. Me comprometo completamente al trabajo que me has asignado en la edificación de tu iglesia para que prevalezca en este mundo. Y te daré hoy, te daré lo mejor, te lo mereces, tu iglesia lo merece, es la esperanza del mundo. Mis queridos, es el tiempo, es tiempo. ¿Qué tal? Y les hago una invitación hoy. Ya los hombres, estos 10 hombres, la aceptaron y hasta firmaron ese compromiso delante de Dios eh, antes de anoche, estábamos en Anolaima. Pero yo hoy quiero hacer extensivo esto a toda la congregación. ¿Qué tal si por los próximos 30 días, por los próximos 30 días, 30 días, no más un mes, si por el próximo mes la hacemos y nada más vemos solamente esperar lo que Dios hace, lo que Dios va a hacer? Hacemos esta oración por los próximos 30 días. ¿Podría usted imaginarse lo que Dios puede hacer aquí? ¿Se lo puede imaginar? Su, su mente, su cabecita puede imaginar las cosas que Dios puede hacer. Yo sé que cosas que ni imaginamos, ni podemos ver, ni podemos, pero Dios va a hacer grandes cosas. Yo quiero invitarlos hoy que por 30 días hagamos esta oración. Por lo menos, es, no les digo que por el próximo año, aunque sea por el próximo mes. Se imaginan ustedes 40, 50 personas que somos por ahora, orando cada mañana, todos los días por los próximos 30 días. Lo que sabemos con absoluta certeza es que las puertas del infierno se van a derretir y que la iglesia prevalecerá y se proyectará en formas que no nos imaginamos y no hemos visto.
vamos a, sé que vamos a poder experimentar manifestaciones del poder sobrenatural de Dios como en la iglesia de Hechos 2, como esa iglesia de Hechos 2 que es nuestra inspiración, el modelo a seguir. Estamos muy motivados, la verdad que al comienzo de este 2013 estamos muy motivados y ansiosos de poder ver esto. Esperamos y yo espero como pastor que cada uno de ustedes también esté motivado y ansioso de ver grandes cosas en medio de nuestra iglesia. ¿Está conmigo? ¿Aceptan el desafío? ¿Aceptan el desafío? Yo quiero escuchar bien, ¿aceptan el desafío de hacer esta oración por 30 días? Bueno, le voy a pedir a Carlos que nos ayude a repartir una tarjeta. Ya los hombres, ya los que la recibieron, ya la tienen y ya firmaron ese compromiso, entonces no la reciban. Pero los que no la tienen, sí, háganla, ténganla. Vamos a guardar algunas para los que no están porque queremos hacer este ejercicio con ellos también. Aún más creo que esta misma tarde se la voy a mandar por correo a algunos que no han venido. Yo les pregunto otra vez, ¿aceptan el desafío? Entonces vamos a ponernos de pie un momento. Vamos a ponernos de pie, póngase de pie conmigo Y vamos, a, si usted acepta el desafío Mire, yo no quiero obligar a nadie y por favor no tome a mal esto Pero si usted no siente en su corazón Pues si usted es una persona que hoy está por primera vez acá y dice No, 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 yo estoy de visita nomás Tranquilo, no hay condenación Pero si usted acepta el desafío Yo lo invito a que conmigo lea en voz alta Vamos a leerlo todos a una sola voz, audible, audible. Vamos a leer esto. Mi oración para cada mañana. Dios, este es un día nuevo. Renuevo mi compromiso en seguir el trabajo que me has encomendado en la edificación de tu iglesia en este mundo. Nuevamente estoy maravillado o maravillada que me hayas incluido en esta tarea que aviva y transforma el mundo. Hoy con gozo te ofrezco, dígalo con convicción, léalo con convicción, hoy con gozo te ofrezco mi amor, mi corazón, mis talentos, mi energía, mi creatividad, mi fidelidad, mis recursos y mi gratitud. Me comprometo completamente al trabajo que me has asignado en la edificación de tu iglesia para que prevalezca en este mundo y lo haré hoy te daré lo mejor te lo mereces tu iglesia lo merece es la esperanza del mundo cuando termines si estás de acuerdo si estás de acuerdo firme si no tiene un lapicero busque uno prestado firme y miren una cosa yo no voy a recoger estas tarjetas usted se queda con ellas si estás de acuerdo, fírmela. Si no estás de acuerdo, tranquila, déjelo ahí en el, déjelo en la silla y la recogeremos después para dárselo a otras personas. Si estás de acuerdo, fírmelo. Y una vez la firme, busque a alguien, busque a alguien que como testigo ahí le ponga el chulito, le ponga una, <ríe> le ponga el chulito. Busque a alguien como testigo. Pero sobre todo que presencie este compromiso que estás haciendo hoy con Dios Ese es el significado, porque queremos que alguien a usted le mire Que diga, sí, yo, la persona que tengo aquí al lado, allí Está firmando como testigo mi compro, este compromiso Para que presencie ese compromiso Y si no sabes quién puede firmártelo, yo me ofrezco Ser tu testigo ese de hacer porque sé que lo estás haciendo delante del Señor y, y una recomendación una vez lo hayas hecho guárdalo pero ponlo en un lugar visible y cada día cada día escúcheme bien escúcheme miren acá un momento oh, 
ponlo en un, en, pon esta tarjeta en un lugar visible y cada día léesela al Señor, léesela al Señor en el tiempo de tu oración o en el tiempo de tu devocional y espera que Él te responda, espera que Él te responda. Oramos otra vez, la volvemos a leer. Vi, vi que llegó Eleonora a buen tiempo, entonces ya tiene la tarjeta. Estamos haciendo un compromiso aquí como congregación que por los próximos 30 días vamos a leerle al Señor esta tarjeta como parte de nuestro compromiso con la iglesia. Entonces, otra vez juntos, mi oración cada mañana. Dios, este es un día nuevo. Renuevo mi compromiso en seguir el trabajo que me has encomendado en la edificación de tu iglesia en este mundo. Nuevamente, Estoy maravillado que me hayas incluido en esta tarea que aviva y transforma el mundo. Hoy con gozo te ofrezco mi amor, mi corazón, mis talentos, mi energía, mi creatividad, mi fidelidad, mis recursos y mi gratitud. Me comprometo completamente al trabajo que me has asignado en la edificación de tu iglesia para que prevalezca en este mundo y lo haré hoy. Te daré lo mejor, te lo mereces, tu iglesia lo merece, es la esperanza del mundo. Los hombres ya nos llevan dos días de ventaja. 30 días nada más, mire, 30 días nada más. Después veremos si seguimos todo el año, pero mire, solamente les pido ese compromiso por 30 días. Háganlo. Y, y yo sé que Dios, yo no sé, pero siento en mi corazón que Dios va a hacer cosas... Espectaculares Espectaculares Padre gracias Señor No nos cansaremos de decirte Señor Eres maravilloso, eres poderoso Gracias porque Juntos todos podemos construir Y ser parte de tu iglesia Señor Gracias porque No fuimos nosotros los que te buscamos Fuiste Tú primero el que nos buscaste Tú nos amaste primero por eso, por eso es que hoy profesamos nuestro amor a ti Te adoramos Señor Señor tú mereces lo mejor de nosotros Tú mereces Señor nuestra mejor adoración Tú mereces que te demos lo mejor que hay en cada uno de nosotros Señor. Por eso hoy asumimos este compromiso con gozo Señor Con alegría porque tú Señor Jesús vas delante de nosotros eh, luchando la buena batalla y porque tenemos tu Espíritu Santo sobre nosotros guiándonos, ayudándonos, dándonos sabiduría, dándonos ese de nuevo, esa pasión por predicar, por hablar de ti, aún con nuestro trabajo siendo testigos tuyos Señor, te adoramos Señor.